1: das saarländische Innenministerium hat die aktuelle Kriminalstatistik vorgestellt. Was drin steht, erzählt Ihnen gleich zu Beginn der Sendung unser SR-Reporter Thomas Gerber. Außerdem sprechen wir mit dem Virologen Jürgen Rissland über das Ende aller Corona-Maßnahmen in Deutschland. Und wir blicken noch nach Frankreich. Dort halten die Proteste gegen die Rentenreform weiter an. Das alles in den nächsten 30 Minuten. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Die Zahl der registrierten Straftaten ist mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen auch im Saarland im vergangenen Jahr gestiegen, um rund 16 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Heute wurden die Zahlen präsentiert, demnach wurden 2022 im Saarland gut 68.000 Delikte aktenkundig, etwa 10.000 mehr als im Jahr zuvor. Besonders stark gestiegen sind Delikte im Bereich häuslicher Gewalt und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Vor allem, was die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie betrifft. SR-Reporter Thomas Gerber hat sich die Zahlen angeschaut. 16 Prozent mehr Straftaten insgesamt heißt das, das Leben
2: im Saarland ist unsicherer geworden. Zunächst mal ja.
3: Allerdings schauen wir auch gerne mal auf die Vor-Corona-Zahlen. Also wenn man das Jahr 2019 mit dem Jahr 2022 vergleicht, dann haben wir einen Rückgang um minus 8,4 Prozent. Insofern kann man sich im Saarland durchaus noch sicher und wohlfühlen,
2: sagt die Vizepräsidentin des Landespolizeipräsidiums Nathalie Grandjean, die zudem mit einem gewissen Stolz auf die Aufklärungsquote verweist. Die liegt im Saarland mit fast 60 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Überdurchschnittlich allerdings auch die Deliktzahlen bei der häuslichen Gewalt. Hier gab es in der Corona-Zeit im Lockdown zumindest statistisch einen Rückgang. Im vergangenen Jahr, das coronamäßig ja noch nicht ganz gelockert war, ist die Zahl der Übergriffe wieder stark gestiegen. Wobei das Dunkelfeld, so Stephanie Dumont, Chefin des Landeskriminalamtes, schon immer hoch sei und bei ca.
0: 85%-Liege hinzukam. Dass oftmals in Corona-Zeiten die Geschädigten nicht Möglichkeiten hatten, sich zu offenbaren und nach außen zu treten und das Ganze eben auch nicht sichtbar wurde.
2: Das heißt, die konnten ihrem Peiniger eigentlich nicht entkommen?
0: Genau, und von daher sind, denke ich, auch viele Delikte im Verborgenen geblieben.
2: In Zellfeld rücken dem gegenüber zunehmend Straftaten der Kinderpornografie. Hier sorgt seit einigen Jahren eine halbstaatliche Organisation aus den USA für Aufklärung. Sie hat mit Hilfe künstlicher Intelligenz ein Tool entwickelt, das Internetseiten und Messenger-Dienste automatisch scannt und und anhand von Farbtönen nackte Haut detektieren kann. Allein rund 1200 Fälle sind so ins Saarland gelangt. Eine eigene Ermittlungsgruppe befasst sich mit den Taten, wobei fast die Hälfte der Täter unter 21 Jahre alt ist, darunter auch viele strafunmündige Kinder unter 14.
0: Dass sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche selber von sich Bilder fertigen und dann in der Schulklasse im mit Freunden teilen und das ist wiederum auch ein, ein Verbrechenstatbestand, der sozusagen hier jetzt ermittelt und verfolgt wird.
2: Der Appell von LKA-Chefin Dumont, Eltern, Lehrer, das komplette Umfeld sollen ein Auge darauf haben, was die Kinder im Netz und mit ihren Handys so treiben. Insgesamt rechnen die Ermittler für die kommenden Jahre in bestimmten Deliktbereichen mit steigenden Zahlen und das schon sehr bald. Das gelte für den Bereich Kinderpornografie, aber auch für die organisierte Kriminalität, etwa beim internationalen Drogen- und Waffenhandel. Das deute sich, so Vizepräsidentin Grandjean, schon jetzt an. An.
3: Weil wir vermehrt es mit sogenannter kryptierten Handytelefonie im Bereich der organisierten Kriminalität zu tun haben, wir haben die Daten dort zwischenzeitlich erhalten. Die
2: Handys sind geknackt worden.
3: So könnte man es ausdrücken.
2: All das fordert vermutlich weiteres Personal. Fünf Informatiker wurden bei der Landespolizei eingestellt, werden zu Cyberkriminalisten ausgebildet. Innenminister Joost bastelt zudem an einer erneuten Polizeireform, will Führungsstäbe verschlanken, also Wasserköpfe
1: abbauen. Sie haben es vielleicht am Dienstag gemerkt, die Webseite saarland.de und einige Unterseiten waren nicht erreichbar. Das Ergebnis einer sogenannten DDOS-Attacke. Einfach formuliert, die Internetseite wurde automatisiert, so oft abgerufen und angefragt, dass sie unter den vielen Abrufen einfach zusammenbrach. Allen bisherigen Erkenntnissen nach das Werk russischer Hacker, die sich auch bei anderen Behörden und Ämtern breitmachten. Andreas Braun.
4: Die Angriffe deuten auf einen Trend hin, den IT-Sicherheitsforscher und auch deutsche Sicherheitsbehörden seit einiger Zeit mit Sorge beobachten. Es tauchen zunehmend pro-russische Hackergruppierungen auf, die sich als vermeintliche Patrioten bezeichnen und sich im Zuge des Krieges gegen die Ukraine offen auf die Seite des Kreml schlagen. Manche dieser Hacker haben sich zudem offenbar mit Cyberkriminellen vernetzt, die bislang eher für Angriffe auf Unternehmen mit Erpressungssoftware bekannt waren. Sie nehmen in koordinierten Aktionen nun scheinbar kritische Infrastruktur in Europa und Nordamerika ins Visier und scheuen nicht davor zurück, Menschenleben zu gefährden. Fraglich ist bislang, welche Motivation dahinter steckt. Ob sich die Hacker tatsächlich als kremltreue Patrioten und Unterstützer des Putin-Regimes begreifen oder ob der russische Staat gezielt Druck auf die Cybermafia ausübt und die Hacker für seine Zwecke einspannt. Auch eine dritte Option ist denkbar: eine Symbiose aus Cyberkriminellen und staatlichen Akteuren. In Sicherheitskreisen heißt es dazu, man habe ein ungutes Bauchgefühl. In der Szene der Cyberkriminellen und sogenannten Hektivisten braue sich augenscheinlich etwas zusammen. Die Zuordnung, wer hinter einer bestimmten Attacke stecke, werde schwieriger. Und die Sorge ist groß, dass zunehmend eine gefährliche Mischung aus Cyberkriminellen, Hektivisten und russischen Geheimdiensten entsteht. Die könnte nicht mehr nur Webseiten lahmlegen oder Daten stehlen, sondern auch schwerwiegende Sabotageangriffe verüben.
1: Am Samstag enden die letzten noch geltenden Corona-Maßnahmen auf Bundes- und auch auf Landesebene. Ein letztes Überbleibsel war etwa die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Allerdings können diese Einrichtungen immer noch selbst bestimmen, ob sie an dem Konzept festhalten wollen. Aber die Botschaft ist, die Pandemie wird nun zur Endemie. Nach zwei Jahren also zurück zu sowas wie Normalität mit Corona. Denn verschwunden ist das Virus nicht. Über das Ende der Maßnahmen und was nun aus den vergangenen zwei Jahren aufzuarbeiten ist, darüber habe ich mit dem saarländischen Virologen Jürgen Rissland kurz vor unserer Sendung sprechen können. Herr Rissland, am Samstag enden jetzt alle Corona-Maßnahmen. Aus Ihrer Sicht zu spät, zu früh, genau richtig?
5: Ja, da muss ich Ihnen leider eine salmonische Antwort geben. Auf der einen Seite ja, ja, des, und auf der anderen Seite nein. Ja, deswegen, weil wir in unserem Volk jetzt eine ganze Menge an Immunität, an Abwehrkraft aufgebaut haben, sei es als Folge der Impfung oder sei es als Folge von Infektionen. Gleichzeitig hat das Virus auch so ein klein wenig erschöpft, hat also quasi bei dem evolutionären Sprung von der Delta-Variante im Herbst 2021 auf die Omikron-Variante eben wirklich an Gefahr abgenommen. Kann zwar leicht übertragen werden, macht aber weniger krank. Und deswegen ist das eigentlich schon ein Punkt, der durchaus es als richtig erscheinen lässt, dass wir jetzt in der aktuellen Phase eben die Corona-Maßnahmen zurückfahren. Das Nein gründet sich eher auf die sogenannten Langzeitfolgen. Wenn man mal genau hinguckt, sieht man, dass man eben nach einer Corona-Infektion durchaus eben in geschätzt etwa zehn Prozent der Fälle eben ein sogenanntes Long- oder Post-Covid-Syndrom durchmachen kann und eben dazu treten auch noch Langzeitfolgen, die auch teilweise eben als Folge der Impfung auftreten können. Das ist zwar ein sehr seltenes Ereignis, aber es kann auftreten. Wenn man das alles zusammengefasst, würde ich sagen, ja, wir haben zwar eine entsprechende Abschwächung der Erkrankung, aber es ist eben noch keine ganz normale Krankheit. Und wir müssen trotzdem auch ein bisschen die Augen offen halten, in welche Richtung sich die weiteren Virusvarianten entwickeln.
1: Wenn Sie das gerade ansprechen, wie weit ist denn die Forschung mittlerweile bei der Untersuchung von Post-Covid äh, ja, Symptomen und auch dem, was die Auswirkungen der Impfung angeht, die negativen Auswirkungen der Impfung?
5: Also einerseits ist Konsequenz da schon ziemlich, oder die einzelne Forschung schon ziemlich weit, äh, insbesondere was die akuten Folgen angeht. Da gibt es verschiedene Standardinstrumente, mit, der man das, mit denen man das, das überprüft. Die sogenannte Post-Marketing-Surveillance, das macht der Hersteller des Impfstoffes. Aber gleichzeitig gibt es eben auch noch weitere Meldekanäle, die in der Regel alle beim Paul-Ehrlich-Institut eintreffen. Insofern haben wir da ein relativ gutes Bild. Ähm, bei den seltenen Folgen nach Impfung, und das ist zum Beispiel eben dieses post syndrom was ich gerade eben schon angesprochen habe. Eigentlich im Grunde genommen um eine Art Long- oder Post-Covid-Syndrom nach Impfung. Da besteht tatsächlich noch Klärungsbedarf. Wir sehen zwar, dass die Fallberichte eben auf ein eigentlich im Regelfall schon deutlich geringeres Risiko für das Auftreten nach Impfung als eben nach einer Inf Infektion hinweisen. Größenordnung ist nochmal eben kleiner, wirklich deutlich weniger als ein Pro Bill, also ein Fall pro Tausend. Aber es ist eben immer noch eine relativ dünne Datengrundlage und da muss
1: man auch ein bisschen nacharbeiten. Hm. Es klang vorhin schon so ein bisschen an, trotzdem stelle ich Ihnen die Frage jetzt noch einmal, die wir Ihnen quasi täglich, fast täglich in den letzten zwei Jahren gestellt haben. Wie bewerten Sie denn jetzt die aktuelle Corona-Lage? Sind wir an dem Punkt, dass Corona sich einreiht mit Grippe und Co.?
5: ja, ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind vielleicht noch nicht komplett angekommen, aber ja, wir sind eben schon auf dem Weg dorthin. Und wie gesagt, diese Vorsichtsmaßnahme, die ich jetzt so ein bisschen immer wieder betone, ist eben, wir müssen einfach nur bei, bei sars cov 2 Infektion und der Covid-19-Erkrankung eben einfach auch diese Langzeitschäden im Auge behalten. Das ist schon ein, aus meiner Sicht, nennenswerter Unterschied zu den üblichen Verdächtigen, die im Herbst, Winter bei uns immer praktische Unwesen treiben.
1: Jetzt könnte man dann ja sagen, wir haben das jetzt durchgemacht, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, die, was passiert, wir kennen die Abläufe. Glauben Sie, dass wir jetzt so eine Art Blaupause haben, wenn die nächste Pandemie, und es gibt ja durchaus äh, Virologen, die sagen, es ist keine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann, dass die nächste, wenn die nächste Pandemie auf uns zukommt.
5: Also ich gehöre auch zu der Fraktion, die sagt, es ist keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wanns, ähm, was die von Ihnen angesprochene Blaupause angeht. Ich glaube schon, dass wir einiges gelernt haben in den letzten drei Jahren. Aber ich glaube auch, dass wir eben noch nicht... Das gesamte Maß praktisch äh, abschätzen können. Das gesamte Maß jetzt in Bezug auf Managemententscheidungen, was war gut oder schlecht, in Bezug auf die Kommunikation, was wurde wie, zu welchem Zeitpunkt kommuniziert und welche Konsequenzen sind auch entsprechend eingetreten. Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten und das heißt für mich nacharbeiten eben wirklich auf Bundesebene, aber eben auch auf Landesebene und deswegen freue ich mich, dass ich eben jetzt eine Initiative des Gesundheitsausschusses, des Landtages im Saarland unterstützen darf, der sich eben genau dieses Ziel gesetzt hat und ich denke, wir werden im laufenden Jahr auch noch entsprechende Ergebnisse haben. Vielleicht aber ein abschließender Kommentar dazu. Ich sage immer so ein bisschen launig, man kann den Tag loben, sollte aber besser den Abend abwarten. Heißt, wir sind aktuell noch nicht in der Situation, dass die Pandemie komplett zu Ende ist. Sie hat sich zwar deutlich abgeschwächt, wir sehen wirklich eine deutsche Beruhigung der Situation, aber das eigentliche Ende kann nur die Weltgesundheitsorganisation erklären. Nicht das Saarland, nicht die Bundesregierung, nicht die EU-Ebene, aber im Grunde genommen trotzdem als positive Botschaft, die Beruhigung ist auf jeden Fall eindeutig eingetreten.
1: Sagt der saarländische Virologe Jürgen Rissland. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben thematisch noch bei Corona. Denn mit dem Ende der Maßnahmen wird nun auch darüber diskutiert, wer künftig die Kosten für Corona-Schutzimpfungen zahlen wird. Geht es nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, dann soll das weiterhin kostenfrei für alle möglich sein. Aber bisher konnten sich die Ärzteverbände und Krankenkassen in den Ländern nicht über die künftige Höhe der Vergütungen
6: einigen. Jan Zimmermann. Inzwischen ist Bewegung in den Streit gekommen. In mehreren Bundesländern melden die Kassenärztlichen Vereinigungen, dass sie sich mit den Krankenkassen geeinigt haben, zum Beispiel in Schleswig-Holstein und Bayern. Es gibt aber auch Länder, in denen die Fronten offenbar weiterhin verhärtet sind. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen rechnet nicht mit einer zeitnahen Einigung mit den Krankenkassen. In diesen Ländern müssen diejenigen, die sich nach Ostern gegen Corona impfen lassen wollen, wohl vorerst selbst die Impfkosten übernehmen. Sie sollen aber das Geld von ihrer Krankenkasse zurückfordern können. Auch zwischen den Apotheken und den Krankenkassen gibt es bisher keine Einigung über die künftige Vergütung der Impfung. Der Deutsche Apothekerverband hat eine Schiedsstelle eingeschaltet. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Morgen läuft die bundesweite Coronavirus- Impfverordnung aus. Ab dann sollen die Krankenkassen die Impfkosten übernehmen. Dazu müssen sie sich aber vorher mit den Ärzten und Apothekern geeinigt haben. Bisher hat der Bund die Impfkosten bezahlt. 28 Euro pro Impfung haben die Ärzte und Apotheker erhalten. Es ist
1: 17.43 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Und Jana Hiege hat jetzt die Nachrichten für Sie.
3: In Deutschland werden immer mehr Insolvenzen registriert. Im März habe die Zahl der betreffenden Personen und Kapitalgesellschaften bei insgesamt knapp unter 1.000 gelegen, teilte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Halle mit. Dies seien gut 24 Prozent mehr als im März 2022 gewesen. Die meisten Insolvenzen seien mit mehr als 200 Fällen in Nordrhein-Westfalen verzeichnet worden, hieß es weiter. Die Krankenkasse IKK Südwest weist darauf hin, dass es derzeit auffallend viele Krankenhauspatienten gibt. Nach Angaben der IKK werden aktuell 20% mehr ihrer Versicherten stationär behandelt als noch im Januar. Gründe dafür sieht die Krankenkasse unter anderem in verschleppten Vorsorgeuntersuchungen und routinemäßigen Arztbesuchen, die während der Corona-Pandemie ausgeblieben seien. Hinzu kämen aber auch die langen Wartezeiten für einen Facharzttermin. Dies führe dazu, dass Menschen mit ihren gesundheitlichen Beschwerden verstärkt die Notaufnahmen der Krankenhäuser aufsuchten. Im Osten Kanadas sind nach einem Eissturm mehr als eine Million Menschen ohne Strom, nach Angaben des regionalen Versorgers wurden mehrere Stromleitungen durch umgestürzte Bäume oder herabstürzende Äste beschädigt. Betroffen von den Ausfällen ist unter anderem Montreal, die zweitgrößte Stadt des Landes. Die kanadische Regierung hatte für die Provinz Quebec eine Warnung vor Eisregen herausgegeben. In gut einer Viertelstunde beginnt in St. Wendel ein Ostermarsch für den Frieden. Die Veranstalter wollen nach eigenen Angaben einen Appell an die Bundesregierung richten. Sie solle sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen einsetzen. Einer der Redner der Kundgebung ist der ehemalige Co-Präsident des Internationalen Friedensbüros, Rainer Braun.
1: Der französische Präsident Macron und die EU-Kommissionschefin von der Leyen haben sich heute mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi getroffen. Ein Treffen, das vor allem Xi trotz all der kritischen aktuellen Themen ganz besonders gefallen haben dürfte. Denn in der Frage um den weiteren Verlauf des Kriegs Russlands in der Ukraine sitzt Xi aktuell fast schon angenehm zwischen der EU und Russland. Und während der chinesische Staatschef ganz offensichtlich das Verhältnis zu Russland und Präsident Putin besonders pflegt und schätzt, scheint er etwaigen Druck aus der EU nicht zu fürchten. Auch nach dem heutigen Treffen mit Macron und von der Leyen nicht, sagt Astrid Freieisen in ihrem Kommentar.
0: Die chinesische Führung dürfte diesen 6. April 2023 diplomatisch als Riesenerfolg verbuchen. Was ist passiert? Erst sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er zähle auf Staats- und Parteichef Xi Jinping, Wladimir Putin zur Vernunft zu bringen. Dann forderten Macron und Xi gemeinsam die Ukraine und Russland zu raschen Friedensverhandlungen auf. Bekräftigten, dass sie den Einsatz von Atomwaffen sowie biologischen und chemischen Waffen ablehnen. Dass die Europäer im Februar ein chinesisches Positionspapier zur Ukraine als unkonkret und russlandlastig abgelehnt hatten, ist das erstmal vergessen? Was Xi Jinping seinem französischen Gast gesagt hat, geht nämlich nicht über das von der EU kritisierte Positionspapier hinaus. Und Xi ließ auch nicht erkennen, ob er irgendwie auf Putin einwirken wolle. Durch die gemeinsame Erklärung haben die Chinesen dennoch eins erreicht – Hoffnung auf Frieden in Europa zu befeuern. Ursula von der Leyen an den Rand zu drängen mit ihren Zweifeln, ob es Peking wirklich so ernst meint als potenzieller Friedensstifter im Ukraine-Krieg. Schließlich hat Xi erst vor zwei Wochen in Russland seine Allianz mit Putin bekräftigt. Mit dem verbindet ihn, dass beide die global führende Rolle der USA beenden wollen. Je stärker Xi auch im Westen als Hoffnungsträger gilt, desto näher käme er diesem Ziel. Interessant dabei. Parallel zum Besuch der Europäer, aber wenig beachtet, trafen sich die Außenminister des Irans und Saudi-Arabiens in Peking. Sie vereinbarten, gemeinsam den Nahen Osten stabilisieren zu wollen, mit wiedereröffneten Fluglinien und Handel. Nach fast sieben Jahren Eiszeit. Auch dies kann als Signal an die Welt verstanden werden. Nicht die Amerikaner, sondern die Chinesen lösen Konflikte. Haltet euch an Peking, dann geht es euch besser. Dazu passt aber schlecht Folgendes. Gleichzeitig zu den Treffen in Peking meldete Taiwan einen chinesischen Flugzeugträger in seinen südöstlichen Gewässern. Als Reaktion auf das Treffen der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses McCarthy. Peking droht der demokratisch regierten Insel seit Jahren mit Krieg, mit einer gewaltsamen Eingliederung in die Volksrepublik. Vor einem Angriff auf Taiwan hat Ursula von der Leyen nach ihrem Treffen mit Xi in einer Pressekonferenz gewarnt. Ob Xi Jinping davon beeindruckt ist? In Peking dient jeder Schachzug dem klaren Ziel, am 100. Gründungstag der Volksrepublik die führende Weltmacht zu sein. Der 6. April 2023 unterstützte er diese Ambitionen, als dass er die EU als gewichtigen Block, als wichtigen Verhandlungspartner für Peking etabliert hätte. Und das ist sehr beunruhigend.
1: Die Meinung von Astrid Freieisen. Die Gewerkschaften in Frankreich hatten am heutigen Donnerstag zum 11. landesweiten Aktions- und Protesttag gegen die Rentenreform aufgerufen. Zur Erinnerung, die Reform sieht vor, dass das Renteneintrittsalter in Frankreich von 62 auf 64 Jahre steigen soll. Im ganzen Land sind nun rund 300 Aktionen gegen diese Pläne angekündigt gewesen und der Zulauf und der Ärger rund um die umstrittene Reform die reißen einfach nicht ab. Die Sicherheitsbehörden rechneten nämlich mit bis zu 800.000 Teilnehmern. Caroline Düller berichtet.
7: Bastien, nennen wir den jungen Mann so, sitzt im Gras auf dem großen Platz vor dem Pariser Invalidendom. Für ihn ist es selbstverständlich, dabei zu sein, auch wenn es schon der elfte landesweite Protesttag
8: ist. <lacht>
7: Heute geht es darum zu zeigen, dass wir nicht geschwächt sind. Entschlossen, diesen Protest bis zum Ende durchzuziehen. Wir wollen einfach zeigen, dass wir nicht klein beigeben und dass diese Reform nicht durchgehen kann, weil einfach zu viele Reformen durchkommen, die unsere Freiheiten beschneiden und ungerecht sind. Das kann einfach nicht weitergehen. Bastien ist einer von vielen jungen Menschen, die man auch heute wieder auf der Demo sieht. Genauso wie Anouk. Auf die Frage, welche Art von Krise Frankreich gerade erlebt, hat sie eine klare Antwort. Eine soziale und eine politische. Klar beides. Politisch, weil die Reform mit dem Artikel 49.3 ohne Abstimmung durchs Parlament gegangen ist und das ist aus meiner Sicht eine total undemokratische Art zu regieren. Und sozial, weil diese Reform vor allem die trifft, die es eh oft schon am schwersten haben. Frauen oder Menschen in prekären Jobs, also eine soziale und eine politische Krise.
9: Okay, voilà.
7: Für Christel besteht diese Krise auch in der Art, wie die Regierung mit den Protesten umgeht. Die Regierung versucht, die soziale Bewegung zu diskreditieren. Die Menschen wollen diese Reform nicht. Und es gibt so viele Versuche, uns als Extremisten, als gewalttätige Menschen darzustellen. Dabei kämpfen wir nur für das, was die Generationen vor uns erkämpft haben. Die viel diskutierten Ausschreitungen am Rande der Proteste, für Christel sind die nicht gerechtfertigt, aber nachvollziehbar.
0: Die
7: Gewalt entsteht in dem Moment, wenn der Dialog nicht mehr möglich ist. Ich bin nicht für Gewalt und entschuldige sie nicht. Aber ab einem bestimmten Punkt ruft das Verhalten der Regierung diese Gewalt hervor. Durch den Mangel an sozialem Dialog und durch die Verachtung für die Menschen, die hart arbeiten. Arbeiten, die am Ende des Monats immer schwerer zurechtkommen, auch die Mittelschicht. Der heutige Aktionstag ist eine Art Intermezzo. Nach dem Treffen zwischen den Gewerkschaften und Regierungschefin Elisabeth Born gestern und vor der Entscheidung des Verfassungsrates über die Reform, die Ende nächster Woche fallen soll. Das Treffen mit der Premierministerin, aus Sicht der Gewerkschaften ein Fehlschlag. Sie hoffen nun darauf, dass der Verfassungsrat das Projekt kippt, sagt Sophie Binet. Sie ist die neue Chefin der Gewerkschaft CGT. Den Verfassungsrat nennt man auch den Rat der Weisen. Und diese Rolle muss er jetzt annehmen. Man sieht, dass das Land in der Sackgasse steckt. Emmanuel Macron war erst der Präsident der Reichen, jetzt ist er der Präsident des Chaos. Er weigert sich zuzuhören und schließt sich im Élysée-Palast ein, weigert sich zu sehen, was im Land passiert. Und der Verfassungsrat muss ihm jetzt helfen, durchzublicken. Bastien, der junge Mann auf dem Rasen, macht sich da allerdings keine großen Hoffnungen. Er sei selbst Jurist, sagt er. Und er glaube nicht, dass der Verfassungsrat die Reform kassiert. Die Proteste aber gehen weiter, glaubt er und werden
8: unberechenbarer.
7: Überall sind wilde Demos, es wird gestreikt. Es gibt Aktionen vor Präfekturen. Ein Teil der Menschen findet sich in den Forderungen der Gewerkschaften nicht wieder. Die denken, dass die Gewerkschaften nicht weit genug gehen. Ich sehe, dass es mehr Aktionen gibt und das ist keine Schwächung, sondern einfach eine Diversifizierung. Und ich glaube, das ist
8: gut.
1: Und von der französischen Hauptstadt Paris geht's jetzt nach Frankfurt, an die Börse. Den Handelstag fasst heute für Sie Heidi Radvillas zusammen.
8: An der Frankfurter Börse geht eine wegen Ostern verkürzte Handelswoche eher unspektakulär zu Ende. Zwar mehren sich seit Tagen positive Nachrichten zur deutschen Konjunktur. Es gibt zum Beispiel weniger Lieferengpässe, die Industrie hat mehr Aufträge und es wird mehr produziert als von Analysten erwartet. Doch am Aktienmarkt hat sich das nur bedingt niedergeschlagen. Zwar konnte der DAX am Dienstag das sehr gute erste Quartal noch übertreffen, sprang mit 15.736 Punkten auf ein neues Jahreshoch. Aber kurz drauf ging es wieder ein ganzes Stück abwärts. Grund waren unter anderem der gestiegene Ölpreis und belastende Vorgaben aus den USA. Denn dort regnet es schlechte Konjunkturnachrichten. Mehr Anträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet, weniger neue Stellen, weniger Aufträge für die Industrie. Der April, historisch an sich ein Monat mit steigendem Börsenbarometer, mag auf den ersten Blick bisher weniger fulminant wirken. Ökonomen betonen aber, dass der DAX sein immer noch hohes Niveau habe auch in dieser Woche halten können. Der DAX schließt bei einem Stand von 15.598 Punkten, ein Minus von einem halben Prozent.
1: Die Kreuzwegsprozession gehört in Jerusalem fest zur Tradition für hunderte Gläubige rund um Ostern. Selbst während der Corona-Pandemie waren zwar die Veranstaltungen in der K-Woche deutlich reduziert, aber die Prozessionen fanden trotzdem statt. Gläubige laden sich dabei teils große, schwere Kreuze auf, um den überlieferten Leidensweg Jesu nachzustellen, entlang der Via Dolorosa, von der Altstadt in Jerusalem zur Grabeskirche. Die kleine Kuriosität in der Geschichte, die Kreuze gibt es bei einem muslimischen Kreuzverleiher. Jan Christoph Kitzler berichtet. Vermutlich gibt es niemanden, der
9: so viele Kreuze über die Via Dolorosa getragen hat, wie Mahmoud Kanaan. 40, 50 Kreuze hat er auf Lager. Manche sind schon über 30 Jahre alt. Mahmud ist Moslem und leitet ein kleines Familiengeschäft. Schon sein Großvater hatte 1967 die Idee zum Kreuzverleih. Wir haben unterschiedlich große Kreuze. Die größten bewahren wir woanders auf. Es gibt Gruppen, zum Beispiel aus Korea, die wollen das allergrößte Kreuz. Was man hier sieht, ist nur die Hälfte. Die Kreuze hier trägt man normalerweise auf der Schulter und läuft damit. Die Via Dolorosa, der Kreuzweg, zieht sich mitten durch die Altstadt von Jerusalem. Der Legende nach soll Jesus diesen Weg gelaufen sein, vom Palast des Pontius Pilatus bis zur Hinrichtungsstätte vor den Toren der Stadt nach Golgatha. Und manche christliche Pilgergruppen wollen genau diesen Weg nachgehen mit einem Kreuz, um die Leiden Jesu noch besser nachempfinden zu können. Für Mahmoud ist das ein Termingeschäft und alles andere als ein leichter
4: Job.
9: Das ist unterschiedlich. Manchmal kommen die Gruppen um halb sieben oder halb acht, manchmal aber auch schon um fünf oder vier. Das ist dann ziemlich früh. Und manchmal muss ich nicht nur eines, sondern zwei, drei oder vier Kreuze tragen. Vier Kreuze sind schwer, das ist anstrengend. Aber wenn sie froh sind, bin ich es auch. Doch die Geschäfte gehen schlecht, auch wenn in der Karwoche immer noch die meisten seiner Kreuze unterwegs sind. Früher hat Mahmoud öfter 20 Kreuze am Tag verliehen, jetzt sind es manchmal nur noch zwei. Und streng genommen verdient Mahmoud sein Geld auch nicht mit dem Verleih von Kreuzen, sondern als Fotograf. Sie rufen vorher an und sagen: Mahmoud, wir brauchen ein Kreuz morgen früh um 5. Es kommen 30, 40 oder 50 Leute. Sie sagen mir die Zeit und dann wollen sie Fotos an jeder Kreuzwegstation. Drei Bilder kosten 10 Dollar, das Kreuz ist umsonst. 14 Stationen hat die Via Dolorosa, der Weg der Schmerzen. Wenn es gut läuft, kommt da einiges an Fotos zusammen. Die, die da unterwegs sind, sind ganz unterschiedlich. Die wichtigsten Kunden kommen aus Italien und Spanien. Auch Polen, Irland und die USA sind oft vertreten. Bei einigen Gruppen kann man sehen, wie sie weinen. Ich kann sehen, wie sie das Kreuz umarmen. Manche sitzen auf dem Boden und kommen nicht weiter. Man sieht, dass sie sehr emotional sind. Manche Pilger brauchen etwas Zeit, um weitergehen zu können. Wenn Sie die Via Dolorosa entlang gehen, dann fühlen Sie, wie schmerzvoll das für Jesus war. Mahmud bewahrt seine Kreuze auf halber Strecke auf zwischen der ersten Station und der Grabeskirche. Als Moslem ist ihm der Respekt anderer Religionen wichtig. Sie haben ihren Glauben und sie kommen als Pilger, so wie wir Muslime Pilger sind. Das ist das heilige Land, heilig für alle. Ich habe Respekt, kümmere mich und helfe ihnen. Ich zeige ihnen den Weg und versuche, Hindernisse zu beseitigen. Besonders hart ist das jedes Jahr am Karfreitag. Dann sind auch noch Gruppen mit Dornenkronen unterwegs. Kunstblut ist im Einsatz und zwischendrin die Kreuze von Mahmud. Dann muss er den Überblick behalten und am Ende alles wieder einsammeln und bereit machen für die nächste Pilgergruppe, die in Jerusalem unterwegs sein will, wie Jesus.
1: Und wir schauen jetzt noch auf die Wetteraussichten der nächsten Tage. Nachdem wir heute einen ausgewachsenen Wetterumschwung über den Nachmittag erleben durften, wird der Abend zum allergrößten Teil regnerisch. In der Nacht zum Freitag verabschiedet sich der Regen dann. Danach erwarten uns neben einzelnen Schauern zwar längere, trockene Abschnitte. Die Wolken lockern aber nur ab und zu ein wenig auf. Die Nacht bleibt aber frostfrei mit Tiefstwerten von 6 bis 3 Grad. Am Karfreitag gibt es dann viele Wolken und gelegentlichen Schauer bei bis zu 12 Grad. Der Samstag wird ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es auch da wieder regnen, maximal 14 Grad. Der Ostersonntag wird dann etwas freundlicher bleibt wohl trocken, die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad. Und um den Sack zuzumachen, der Ostermontag startet erstmal sonnig, tagsüber ziehen jedoch allmählich Wolken auf und am Abend muss zeitweise mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen dann bei maximal 14 bis immerhin 18 Grad. Damit kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten. Das war die Bilanz am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Mayer und bedankt sich für das gesamte Team fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterwochenende und jetzt viel Spaß mit der Abendmusik und mit Chris Ignazi.